0: Herzlich Willkommen zu Checkout aus dem Burnout, dein Podcast mit allem Nützlichen rund um das Thema Burnout, Prävention, Resilienz und Stressmanagement. Mein Name ist Michael Hartwig, cool, dass du eingeschaltet hast. Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit dem Burnout-Berater und Lauftherapeut Thorsten Linge, der zugleich auch ehemaliger Betroffener eines Burnouts ist. Wir haben heute den zweiten Teil. Im ersten Teil hat Thorsten uns davon berichtet, wie er in international agierenden Versicherungskonzernen viel Stress und viel Druck erlebt hat, darüber hinaus krank geworden ist, sich immer weiter vorangeschleppt hat, bis hin, ja, wie er es selbst nennt, zu einem brutalen... Höhepunkt seines Burnouts. Wir haben letzte Woche mit einem kleinen Cliffhanger ähm, geendet, denn er hatte versucht, den Absprung aus der Versicherungswelt zu schaffen, ist dennoch wieder zurück in ähnliche Strukturen gekommen und wir sind dabei stehen geblieben, wie er etwas aufbauen sollte in Spanien und junge Menschen einstellen sollte, um in für ihn ganz offensichtlich nicht guten Umständen mit ihm zu arbeiten, ich sage einfach mal, in den Krieg zu ziehen. Ähm, letzte Woche haben wir genau da aufgehört, wo er ge genau diese Gewissensbisse hatte. Und wir steigen jetzt direkt ins Gespräch ein und werden sehen, ähm, wie die Geschichte mit Thorsten, der Versicherungswelt und diesem Team, was er hat, aufbauen sollen, weiterging. Und im weiteren Verlauf, vielleicht hier schon mal ein klitzekleiner Spoiler, Thorsten ist heute auch Burnout-Berater und Lauftherapeut, werden wir auch ja, über seinen lauftherapeutischen und anderen Ansätze in der Arbeit mit Menschen in der Stressspirale oder gar auf voranschreitenden Burn-Down-Spirale äh, sprechen. Ansonsten, ich halte das Intro kurz und möchte nicht zu viel Zeit vorweg versabbeln. Ich wünsche euch viel Spaß im Gespräch und wir hören uns noch einmal kurz im Outro wieder.
1: Dann haben die jetzt, ähm, aus Spanien heraus einen ähm, Headhunter dann engagiert, mit dem ich dann gesprochen und äh, der hat dann tatsächlich, hat der dann Interviews, also er hat dann Kandidaten rangeschleppt. Und dann ähm, habe ich das erste Interview geführt und da saß ein junger mhm. Kerl vor mir und ich sollte dem jetzt erzählen, wie toll wir sind als Gesellschaft. Ja, wie toll, was für ein tolles Unternehmen das ist. Und äh, ich habe mich da halbwegs durchgemogelt ja. und äh, ich bin danach dann in mein Büro gegangen, habe meinen Europaschef an, angerufen habe gekündigt. Ach, Wahnsinn. Ich sag, keine, keine Chance, mache ich nicht mit. Das mhm. kann und will ich nicht. Ja, also, Aber auch immer noch muss ich sagen, ich habe schon gesagt, dass ich das gar nicht will, aber das ist ja auch eine Wertefrage. Ja, ja absolut. Ich meine, ich kann nicht, ich will nicht einem jungen Menschen, der der noch Karriere oder was weiß ich was machen will oder auch nicht, wie auch immer, aber dem sagen, hier ist alles toll. Ja, ja? also wenn es, ich meine, man macht es ja immer ein bisschen schöner, als es ist, ja, damit Leute kommen, gerade gute Leute kommen. Ich denke, das ist völlig legitim. Ja gewisse dazu. Ja, aber wenn ich jetzt wirklich jemanden äh, es völlig bunt mal, wo ich eigentlich das Bild dunkelgrau bis schwarz war. <lacht> ja. ist, ne? Dann tut mir leid, das, das bin ich nicht, das war ich nie und das werde ich nicht sein. Da ist das Thema Authentizität mm. und, und Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Ja, das, ähm, Die habe ich oft genug in meinem Leben, in meinem Berufsleben verbogen, so weit ja. verbogen, wie es nur irgendwie ging. Und irgendwo war dann aber auch mal, und das dann, Kam, irgendwann kam dann mal der Punkt, wo ich für, für mich festgestellt habe: Ja, nee, das Thema Werte ist für mich, meine Werte sind mir wichtig. Ja, ja, und, ja. und dass ich damit auch leben kann. Und ähm, insofern, ähm, ja, habe ich dann aber langsam mal verstanden: Okay, vielleicht ist die, die Versicherungsbranche mhm. doch nicht so das Wahre. Ne?
0: Warst du zu dem Zeitpunkt, war das eine
1: Notbremse oder warst du wieder relativ nah an dem Punkt, wo du vorher 2009 warst? Also, ich war wieder ein bisschen in die Richtung, aber ich fühlte mich da ein bisschen gesettelt, ne? okay, Also voll. fühlte mich nicht zu panisch oder sowas. Weil mhm. ich da auch aktiv gehandelt habe. Ja, ja.
0: Du hast die Kontrolle ähm, gehabt. Bitte? Du hast die Kontrolle über die Sachverhalt ja. gehabt.
1: Ja, genau. Sehr richtig, ja. Und ähm, dann habe ich dann halt auch mir überlegt, okay, was könntest du denn anders machen und sowas. Aber ne, dann hat man auch schon ein gewisses Alter und irgendwie dann noch mal in den Deutschland die Branche zu wechseln, nachdem du viele Jahre in einer gearbeitet hast, mhm. ja und dir dort deine Lorbeeren verdient hast, ja. ist extrem schwierig. Mhm. Ja. Und so bin ich tatsächlich noch in zwei, drei, äh, vier, nee drei, drei, vier anderen Versicherungsjobs, ganz klassischen Versicherungsjobs ähnlich strukturiert ähm, gelandet, ähm, bis ich dann tatsächlich ähm, beim letzten Job dieser Art ähm, war dann auch wieder ein Vorgesetzter, damals war das Headquarter London, ähm, in London, wo ich wirklich nur aneinandergerasselt bin mhm. und äh, der dann von seiner Seite, wo man mir dann einen Aufhängungsvertrag angeboten hat, weil es einfach nicht funktionierte und ähm, ja, und ich auch gar nicht, ich konnte es gar nicht, eigentlich war ich, da war ich tatsächlich dann dankbar dafür, natürlich ist es erstmal doof, doof, ne? da stehst du dann da, aber es war auch eine gewisse Dankbarkeit und, und so, so Entlastung, dass das jetzt vorbei ist. Und dann äh, war ich tatsächlich, äh, bin ich ein Jahr lang durch die Arbeitslosigkeit gegangen, habe äh, 160 Bewerbungen geschrieben und ähm, ohne irgendeine Resonanz bekommen, weil ich halt partout in eine andere Branche wollte. Mhm. Ja? Und du bist äh, in welcher Branche? Du, ich habe alles Mögliche versucht, was ich mir irgendwie vorstellen konnte, habe geguckt und habe mich da beworben. Ähm, und, aber es war einfach, du, die Resonanz war gleich null. Ja. Mhm. Und das ist natürlich super frustrierend. Absolut. Ja, und das war so die Zeit, wo mir das Laufen tatsächlich sehr, sehr geholfen hat. Mhm. Dass äh, da mit mir weiterhin auch kommen und nicht äh, total an mir selbst zu verzweifeln. Mhm. Ja. Und ähm, ja, dann, äh, aber irgendwann kommst du dann auch mal am Punkt, ja, so ein bisschen Geld, was da mal so reinkommt oder wie auch immer, wer ist, ne? Das kommt immer wieder, an. es sei denn, man hat so viel irgendwo geparkt. Das stimmt, dass ja. man... Dass man sich da keine Gedanken mehr drüber machen muss, aber das war eben nicht der Fall. Ja, ich habe auch gerne mit Reisen und allem möglichen gerne rausgehauen, ja. Absolut, also absolut. Lebens, ja? Und ähm, naja, dann habe ich tatsächlich, und dann habe ich so den den beruflichen Tiefpunkt meines Lebens erreicht. Ähm, das ist jetzt kein Witz, was ich jetzt sage, ja. ja. Ich habe tatsächlich bei so einer kleinen Sicherheitsfirma nachts LKW bewacht. Wahnsinn, das ist was ganz äh, anderes, ein abenteuerliches. Ich habe, weil es ich, ich habe gesagt, ich muss irgendwas machen. Nach an der Hüfte oder? Aber das ist einfach nur so nee, Nicht ganz so, aber ähm, ja, ich ich habe einfach und ähm, darüber zu sprechen, war auch lange, wo ich da, da habe ich mich total für geschämt. Ja, und ja. Es, ja, aber das ist einfach, es war ein Schritt, es war ein Ding, das gemacht habe und es war ein wichtiger Schritt, auf dem Ganzen dann wieder auch zurückzukommen und dann bin ja. ich von da bin ich in, in ein Callcenter gegangen okay. und habe Anzeigen für die FAZ vertickt. Mhm. Ja? Und von da bin ich dann tatsächlich noch mal in die Versicherungsbranche. Okay. Ja? Weil das Netzwerk immer noch da war. Ja. ja. Und, ähm, und ähm, so, und dann irgendwann ähm, gab es, oder es gibt einen, einen Headhunter, mit dem ich, ja, bin, mit dem ich befreundet bin. Ja. Der mich eben auch sehr gut kennt, der meine Geschichte sehr gut kennt. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich so ein Headhunter. Ich sage immer zu ihm, du bist, auch wenn das jetzt komisch klingt, aber du bist so der Scharfschützer in den Headhunter. Also <lacht> okay. ich habe ganz komisch angeguckt habe gesagt, nein, ich sage das deshalb, weil du nicht mit der Gießkanne über den Markt gehst. Ach so, ja. Du deine Kunden sehr gut kennst, die Unternehmen und auch die Vorgesetzten und dazu die Kandidaten dazu, sehr genau filtern kannst und, und eine sehr hohe Matchquote hast. Ja. Ja, äh, also war das ein Kompliment. Also so <lacht> und, ähm, Ja und er hatte dann tatsächlich ähm, den Vertriebschef des Unternehmens, wo ich heute tätig bin, äh, denn ich bin ja nach wie vor noch im Angestelltenverhältnis ja, äh, ja. tätig. Ähm, das war ein guter Bekannter auch von ihm und er wusste, das passt auch menschlich. Mhm. Ja. Und der hat uns beide zusammengebracht und äh, ja, da äh, bin ich jetzt seit drei Jahren in einem völlig anderen Bereich, nämlich in dem Bereich Cybersicherheit tätig.
0: Cybersicherheit, wahrscheinlich auch ein ja. sehr
1: aktuelles Thema. Ne? Das auf jeden Fall. Und Der liebe ich Fall auch, ähm, ist es teilweise
0: auch so, dass du denkst, es, es kann einen latent auch überfordern oder ist es ja. auch Spaß
1: macht und inhaltlich dich total? Das, das ist genau, da ist, da muss ich sagen, da ist ein tolles Team zusammen. Ähm, das, man muss sich natürlich erstmal reinarbeiten, aber... Ja. Ähm, da habe ich, da, das macht einfach nur Spaß. Das macht wirklich Sehr Spaß, weil, weil ich auch an einem ganz anderen Punkt bin. ja, Dass mhm. ich, ähm, ich, ich mache immer einen Job und, und der macht mir Spaß. Den mache ich primär aus dem Homeoffice. Jetzt nicht gar nicht wegen Corona, sondern generell auch schon. Mhm. Und ähm, bin da regelmäßig, im Unternehmen in Berlin, bin regelmäßig dann auch in Berlin im Büro. Und, und ähm, vom, vom Geschäftsführer bis zu meinem Vorgesetzten, alle, das sind... Da ist so diese, da werden mental help kurse gemacht, ja. Also, ähm, da ist, das ist totale Empathie. Da wird vernünftig miteinander umgegangen, ja. Ähm, das, das ist, das ist die Offenbarung. ja. Dieser typ, ja? Und vor allem also, ist das interessant ist, ist, aber
0: wenn man aus, wenn man aus Unternehmen oder aus Strukturen kommt, wie wir das teilweise kennen, so mit internationalen großen Konzernen und so, wo er ja teilweise dann auch ähm, vorgefertigte ähm, Unternehmenswerte und Ziele vor allem, äh, wie so eine ähm, Haube über existierende Strukturen drüber gestülpt werden. Alles, was links und rechts drüber fällt, wird weggekehrt. Ähm, das kennen viele Menschen auch gar nicht. Ne? Und wenn man jetzt, ähm, wenn ich mich teilweise mit Freunden austausche, die aus anderen Branchen kommen, wo die sagen, oh, heute war mal ein ruhiger Tag oder allgemein eine ruhige Woche oder ein Sommerloch oder so, es gibt nicht so viel auf der Arbeit zu tun und sowas. ne, Das habe ich nie gekannt. Ne? Und dann, wenn du jetzt dann zum Beispiel in so eine Struktur reinkommst, dann ist das für dich eine Offenbarung, wie du sagst. Für andere Menschen ist das aber das täglich Brot und so kann es durchaus auch sein. Man merkt auch, wie du jetzt sprichst, dass du dich damit ähm, identifizieren kann, und dass es wirklich Spaß macht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir kennen es ja aus der Salutogenese, Ich habe schon mehrfach angesprochen. Drei wichtige Faktoren, die für die Erhaltung von Gesundheit maßgeblich mitverantwortlich sind. Verstehbarkeit, Sinnhaftigkeit und Kontrollierbarkeit. Ne? Du hast ja jetzt auch in deinen Ausführungen gesagt, dass das nicht immer oder teilweise alle drei Faktoren nicht da gewesen sind. Mhm. Deswegen ist das schön. Und auch ähm, Gewohnheitsumbrüche. Sage ich so oft, aus bestehenden Strukturen einfach mal rauszugehen. Wenn es so Banales ist, wie sich einfach mal die Zähne mit der anderen Hand zu putzen oder mal ja. was anderes zum Essen ausprobieren, ein Restaurant reinzugehen, wenn man noch nie Sushi gemacht hat, das mal auszuprobieren, dass du dann beim Sicherheitsdienst gearbeitet hast oder auch im Callcenter. Callcenter übrigens auch sehr anfällig, äh, ist in den Statistiken immer ganz ja. weit oben für Burnout und Stresserkrankung. Ja. Ja. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Das macht was mit einem. Man fängt an, nachzudenken, ob man es möchte oder nicht. Im Endeffekt findet man sich dann äh, in einer Situation wie du jetzt wieder. Und das ist wirklich ähm, sehr, sehr schön ähm, zu hören. Obwohl es schambehaftet war äh, anfangs und man hat an sich selbst gezweifelt, man hat eine Krise gehabt, ergeben sich dann doch, wenn man einfach mal losläuft, es wagt etwas zu tun, auch gerne mal was anderes über den Tellerrand hinaus, dass sich da dann immer ähm, Chancen auftun können. Eine Frage würde ich dir gerne noch stellen, ähm, zurückgelagert, als du denn dann ärztliche Hilfe in Anspruch genommen hast, wie zufrieden warst du mit der kassenärztlichen Betreuung und hast du vielleicht auch ähm, ähm, privat was äh, probiert in der Genesung der Therapie?
1: Also das Problem, das ich damals hatte, war, dass ich quasi zwischen zwei Gesundheitssystemen gegangen habe. Dass ja. Ich in der Schweiz krankenversichert, weil ich hatte einen lokalen Vertrag da. Ja, kenne ich, ich auch aus Schweiz Luxemburg.
0: Bitte? Kenne ich auch aus Luxemburg. Ich wohne ja hier ja. in der Luxemburger Grenze. Das war eine
1: ähnliche Situation. Ja, das heißt, ich war in der Schweiz krankenversichert und ich war aber dann ähm, hier in Frankfurt, als ich krank war. Ne? Und ich mhm. habe dann hier dass die Behandlungen, die ich gemacht habe... Die habe ich äh, aus meiner eigenen Tasche bezahlt. Ja? Das heißt, ich habe äh, zum einen einen Heilpraktiker gehabt, der mich äh, sehr gut betreut hat. Und ich habe dann ähm, äh, Psychotherapie. Also ich habe Gesprächstherapie äh, dann gemacht und das sind alles die, Dinge, die ich eben aus äh, dann äh, meiner eigenen Kasse bezahlt habe. Das heißt, ich habe nicht irgendwie äh, weder Kassen noch Privat, äh, Kassen, äh Privatversicherungs, Leistungen in Anspruch genommen, damals auch das Thema Reha oder sowas. Ne? Ja. Also das war irgendwie war dann stand dann da nie. Das habe ich dann nie gemacht und so war eben, so bin ich dann langsam zurückgearbeitet und meine meine Reha war sozusagen dann irgendwann das Laufen. Ja, ja das war für mich so dieser Prozess, wo ich dann wieder zu mir kommen konnte und, und mich mich dann finden konnte. War das von Anfang
0: an der Fall, weil du hast gerade eben vom Triathlon ähm, berichtet, dass es eher ein Kampf gegen dich selber war. War das dann ganz automatisch, dass das, ähm, das, das Laufen dir gefallen hat? Weil ich hatte zum Beispiel, als ich wieder angefangen hatte zu laufen in der Therapie, ich habe es zu verbissen gemacht, zu weit, mhm. zu schnell. Äh, die Erkenntnis, dass es auch langsamer sein darf, ähm, kam erst wesentlich nachgelagert.
1: Also es war ähm, anders als so dieses Thema, als ich für den Triathlon dann, da trainiert habe. Aber es war schon anders. Ich bin da anders rangegangen, bin es auch anders angegangen. Mhm. Ähm, und äh, als ich zu so meiner Frau dann sagte, dass ich, äh, dass ich mir so einen Marathon mal wieder vorgenommen habe, beziehungsweise, nee, erstmal fängst du erst mal mit einem 10-Kilometer-Lauf an oder mhm. mit einem Halbmarathon. Und dann hat sie gesagt, okay, wenn du das jetzt ernsthaft angehst, dann machst du jetzt bitte erstmal so einen Gesundheitscheck, ja. So einen großen, großen Check. Da hat sie mir dann, da gibt es ja verschiedene Einrichtungen und dann hat sie mir dafür dann auch einen, so einen Gutschein geschenkt. Und dann war ich dann auch ähm, in Berlin auf dem Trainingsgelände der Hertha. Ähm, da gibt es so eine Einrichtung und äh, die haben mich da einmal komplett durchgecheckt ja. und dann haben gesagt, jawohl, wir kriegen, geben grünes Licht für einen. Für einen Marathon, ja, das können Sie schon in, in vier Stunden sowas können Sie das schon schaffen. Hier okay, viereinhalb Stunden, sagt er, genau. Mhm. So mit den Werten, die wir jetzt hier haben, so viereinhalb Stunden, das kriegen Sie schon hin. Und da war ich noch so in diesem Denk: Wie viereinhalb Stunden? waren es Witze? Also, entschuldigung, dreieinhalb müssen doch wohl drin sein. Mindestens. Ja. Echt, also und, und wir, wir sind da rausgegangen, meine Frau war mit. Und dann sagte sie zu mir: Das hat dir nicht gefallen die viereinhalb Stunden, ne? Ich bin, nee. Und dann habe ich aber mit vielen Leuten gesprochen, die halt Lauferfahrung haben. Und einer hat mir dann gesagt, wenn du dann da bist, das wird dein erster Marathon. Mm. Genieß den doch einfach. Ja? Genieß den einfach. Ja. Weil du wirst merken, was da mit dir passiert. Und genieß einfach diesen Lauf. Und die Zeit ist völlig egal. Ja, klar, in der Vorbereitung, dann nimmst du dir irgendein Ziel, weil du machst den Trainingsplan, so habe ich es zumindest gemacht. Ähm, ich habe meinen Trainingsplan gesagt, gesucht, wo ich denke, okay, der passt für mich, den habe ich dann einigermaßen versucht einzuhalten. Da war auch wieder Verbissenheit dabei. Mhm. Ja. Nee, jetzt bist du, oh, heute hast du das aber nicht geschafft oder diesen jenes nicht, da war schon Verbissenheit da. Aber als dann mein erster Marathon begann, ähm, da war dann wirklich, da habe ich dann, es war Ende Oktober, es war in Frankfurt. Also kühl, ja. Und auch erstmal ein bisschen regnerisch, und dann kam aber Sonne durch. Und es war so ein, und dann das Publikum und all das. Und dann habe ich gesagt, nee, halt, stopp. Du läufst jetzt hier und genießt das hier. Super. Und das war dann wirklich, und wie, wie ich eingangs schon gesagt habe, diese ganzen Emotionen, mm. die du da dann spürst, das ist, das macht was mit dir. Und das ist so phänomenal, ähm, dass du dann, ja, und äh, ich habe meine Zielzeit beim ersten dann auch, tatsächlich geschafft, ja, weil ich hätte mir die 4,20 dann vorgenommen okay. und äh, weil ich wollte ja ein bisschen besser sein als, als ich <lacht> prognostiziert hatte. Ja? Und ähm, insofern äh, ja, aber ich habe den den Lauf dann tatsächlich auch sehr genießen können und das okay. war so der, der Hauptaspekt. Und das war auch, äh, ich bin noch mehr gelaufen, aber also äh, weitere Marathons gelaufen, aber dieser dieser emotionale As Aspekt während des Laufens das war tatsächlich auch der Grund, weshalb ich immer wieder eingelaufen bin. Ja. Weil ähm, Freunde haben auch gesagt, du quälst dich immer so. Und dann, weißt du, irgendjemand hat dann auch gemeint, ähm, was weiß ich, saßen wir saßen mal mit einigen Leuten so zusammen, ich trinke dann keinen Alkohol und dann mhm. oh, du bist du so unwitzig, wenn du keinen Alkohol trinkst. Ja, ja. Wann, trinkst wann ist denn nicht dein Marathon, dass du wieder Alkohol trinkst? <lacht> ja, so, Sprüche. Finde ich ziemlich traurig, aber das ist... Du musst dich verteidigen, wenn du heutzutage keinen Alkohol trinkst. Ist, das so? Das ist so. Krass. Das, das habe ich das erste Mal so wahrgenommen. Das mhm. fand ich so krass. Und äh, dann habe ich irgendwann auch gesagt, ach komm, ja, musst ja nicht mehr laufen, ist ja egal. ne? Mhm. Laufst diesen noch und dann ist gut. Aber als ich losgelaufen bin, habe ich gesagt, nee, das ist dieses... Dieses emotionale Ereignis, die, was du da spürst, das ist, ich kann das tatsächlich mit nichts vergleichen. Und darauf will ich gar nicht verzichten. Und auch wenn ich dann ein bisschen inhaltsam bin, ja. davor, ja. in drei Monaten davor, und natürlich meinen Trainingsplan habe, ähm, den ich dann im Übrigen, ich habe mir immer, ich mache mir immer einen Trainingsplan, aber ich bin da, oh, wenn ich da mal. Den Einlauf nicht mache, dann mache ich den nicht. Ja, und ja. Da, da bricht bei mir keine Panik aus. Ich gehe also heute damit völlig anders um.
0: Sehr schön. Auch das entbehren, was du gerade sagst, ne? das kann natürlich ähm, Zwang sein zu entbehren. Mhm. Aber es kann auch, ähm, es kann auch ähm, einem helfen, ein bisschen zu sich zu finden, ein bisschen geerdeter und gesettelter zu werden. Viele Menschen hatten das im ersten Lockdown auch beschrieben. Ne? Manche haben zu Hause einfach nur Netflix geguckt, weil sie nicht rausgehen konnten, haben jeden Tag Backofen, Pizza und Tütenchips gegessen, haben 20 Kilo zugenommen und waren froh, dass es... Die Andere haben angefangen, Bücher zu lesen, Online-Weiterbildung zu machen. Wir haben es auch auf der Online-Weiterbildung gesehen. Ne? Finde ich sehr, sehr interessant. Spaß ist, was man selbst ausmacht. macht. Und du hast gerade eben gesagt, ich möchte das jetzt genießen. Und ich sage auch immer in den 1 zu 1 Gesprächen ein guter Indikator, weil es, man kann nichts pauschal sagen eigentlich so in dieser Stress, äh, Überlastungs, Burnout-Geschichte. ist alles höchst individuell. Du hast gerade eben auch schon angesprochen. Sage ich halt sehr oft, dass ein Indikator, ähm, ob es jetzt fördernd ist oder nicht, der Sport zum Beispiel sein kann, wenn der Genuss und der Spaß im Vordergrund steht oder ob ähm, der Zwang im Vordergrund steht. Zum Beispiel, ich habe gerade 14 Stunden gearbeitet und muss noch ins Spinning gehen. Oder aber ich nehme den Hund an die Leine und gehe nur drei Kilometer mit einer Pace von sechs Minuten gerade in die Weinberge und freue mich, dass der Vollmond gerade
1: ist und die Stadt im Dunkeln so schön aussieht.
0: Ja, das finde ich immer sehr...
1: Das, völlig richtig. Das ist eine ganz, ganz andere... Ganz anderes Laufen ist das. Ja, das kannst du mit dem, wo oh, ich muss jetzt die und die Zeit erzielen, das kannst du damit gar nicht vergleichen. Und das, dabei geht es halt für mich auch darum, wenn ich so dies, dies, das Laufen glücklich sehe, das, das Lauftherapeutische, den lauftherapeutischen Ansatz, dann geht es ja primär darum, und oftmals sind das dann eben auch Menschen, die eigentlich nicht wirklich Sport gemacht haben die mm. nicht wirklich oder oder vielleicht mal ganz wenig oder vor, keine Ahnung, 30 Jahren mal in der Jugend Fußball gespielt haben oder sowas, ja. Ja? Ähm, Das ist dann so der Klassiker. Und ähm, die da vielleicht im Kopf so sagen, ja klar bin ich sportlich, weil ich habe ja vor 30 Jahren mal Fußball gespielt. Ne? Ja, so, eben. und ähm, dann du dann aber siehst, und da geht es dann einfach letzten Endes darum, es geht eigentlich da noch gar nicht um. Sport. Ort, um Laufen, sondern es geht um die Bewegung. Und so fängst du auch an dann, ja, mhm. in so einer Gruppe, die eben ähm, noch äh, alle dann ja aus so einem, auch aus so einer äh, körperlichen Phase kommen, die einen ja völlig auslaugt. Absolut. Ja? Da Absolut. ist ja gar nichts, da ist kein Saft und kein Kraft da. Es geht darum, das wieder anzustoßen und anzukurbeln, ja, und äh, da geht geht's, da es nicht darum, gleich einen Sprint hinzulegen, sondern geht es darum, erstmal aufzustehen und zu stehen. Mhm. Ja? Und die wichtige Entscheidung, die muss auch vorher getroffen worden sein von den Personen, die sagen, Ne, ich gehe jetzt, was, ich ende jetzt was, ich mache was, was auch immer, ja. Aber, und, und die kann denen noch keiner abnehmen. Da kann auch kein Mensch bei helfen, sondern du musst selber für dich sagen, ich will das. Wenn du das nicht willst, dann ja, dann hilft alle, gute, alle guten Tools und mhm. Mittel helfen dann auch nicht, wenn du nicht willst, willst du nicht. Dann das stimmt klar.
0: Das, stimmt. Ja? das ist auch das gleiche bei einem Burnout selber, wenn man das nur macht, weil der beste Freund gesagt hat oder die, 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 die Frau oder so, du musst mal oder beim Rauchen aufhören und so, dann ist ja. es meistens nicht nachhaltig. Ne? So ist es. Deswegen hieß auch meine letzte Solo-Folge Sport und Bewegung und ich habe auch ganz bewusst den genau. Unterschied zwischen in der akuten... Stressspirale und in der ähm, nahe dem Zusammenbruch befindlichen Erschöpfung, weil das ja dann auch nochmal ein Unterschied ist, ähm, wie man Sport, an ähm, Sport herantreten sollte. Vielleicht wollen wir jetzt nur kurz die Brücke noch schlagen. Ja. Wir haben schon äh, in einer, ich glaube, Folge neun war gewesen, habe ich über verschiedene Therapiemöglichkeiten gesprochen. Du hast auch gesagt, du hast Gesprächstherapie gemacht. Ich war auch in einer stationären Therapie. Da war Sport ein äh, Bestandteil gewesen. Mhm. Ähm, aber in der Lauftherapie ist Sport natürlich, wie der Name schon sagt, sehr, sehr elementar. Wie umfangreich ist so eine Ausbildung und ähm, wie läuft die Symbiose zwischen, wie läuft, wie läuft die Symbiose
1: zwischen Laufen und Therapien, äh, Therapien ab? Also das Laufen ist quasi die Therapie. Beziehungsweise, also eine Ausbildung, die äh, geht, das waren glaube ich knapp anderthalb Jahre oder sowas, war jetzt durch Lockdown, war das ein bisschen äh, verzerrt sozusagen. Ähm, aber am Ende des Tages geht es tatsächlich darum, dass die Menschen in die Bewegung kommen mm. und dass die, also ich sag mal, die Faktoren Bewegung laufen. Ähm, die Gruppe, dass du so ein so, so soziales Gefüge hast, ja, was ja viele Menschen, alle dann auch so im Burnout, gar nicht mehr haben, weil die sich zu, total zurückziehen ja, und ja. ich sag mal, überzogen auf ihrer Couch leben oder dahin vegetieren. Also das soziale Gefüge und die Natur, dass du draußen bist, ist ein, ist ein äh, klarer Aspekt ähm, und da das ist auch oftmals der schwierige Faktor, ähm, weil es kommt ja so immer auf die Jahreszeit an. Du musst natürlich auch schon darauf achten, ja, dass du ganz jetzt äh, zu welchen Tageszeiten läufst du und zu ähm, was sind die Witter, Witterungsbedingungen, ja, und ähm, mir ist das Wetter egal, ja. Ich laufe nicht, wenn es draußen gewittert, ja, ähm, dann laufe ich nicht, aber ansonsten laufe ich, Das ist, das ist mir auch Regen egal. Mhm. Ähm, und, ähm, aber das kannst du nicht mit so einer ganz normalen Gruppe machen. Da musst du schon ein Stück weit ein bisschen drauf achten. Auf der anderen Seite müsste dann so eine Gruppe dann auch nochmal sich diesen Witterungsbedingungen stellen, ja. Aber gut, es geht um, um, um dieses Laufen, und da geht es dann darum, die Leute wirklich langsam daran zu führen, mhm. ja, jetzt nicht zu sagen, komm, wir treffen uns jetzt hier, ne? Dann machen wir uns ein bisschen warm und dann jagen wir mal los, sondern dass du wirklich ähm, ja mit gehen letzten Endes startest, mhm. dass du gehen und dann das kommen wir jetzt mal eine, eine, eine Minute lockeres Joggen und so, da gibt es dann letzten Endes einen Plan für jede Einheit und ähm, ideal und du hattest glaube ich auch in deinem letzten ähm, in deiner letzten Folge ist gesagt, so dreimal die Woche Sport zu treiben, ist, ist da sehr sinnvoll und das kann ich nur unter, unterschreiben. Mhm. Ähm, dieser Kurs wäre dann, dann so konzipiert, dass du quasi zweimal die Woche in dieser Gruppe läufst. Ja. Und dann kannst du für dich entscheiden, ob du vielleicht nochmal eben für dich selber läufst. Aber es geht halt, das Wichtige oder das, das ähm, Ausschlaggebende ist einfach, dass du die Leute an diese Bewegung heranführst, dass die sich einfach mal trauen. Viele ist es auch, und das äh, hatte ich dann selber auch, ähm, ich habe das dann auch virtuell gestaltet, weil wir mussten auch einen Abschlusskurs machen und es war dann im Lockdown alles sehr, sehr schwierig. Also habe ich, hab ich das ähm, virtuell gemacht. Das heißt also, ich war in Hamburg und habe das mit äh, Imam in äh, Frankfurt gemacht. Ja. Okay. Das heißt, wir waren über Kopfhörer und dann beim Aufwärmen und dann beim Dehnen waren wir dann über äh, Videochat haben wir das gemacht. Mhm. Und während des Laufens habe ich ihm Anweisungen gegeben über halt äh, das Telefon über Kopfhörer. Ne? Okay. Und das hat auch super geklappt. Und ähm, da eben ihn da ganz ja anzuleiten und langsam ähm, an dieses an dieses äh, Laufen ähm, heranzuführen. Ja. Und ähm, dann ergibt sich das so auch in der Gruppe dann, äh, dass da ist natürlich das Tollste, was dann passieren kann, wenn so eine Gruppe so läuft, dass dann auch ein Austausch stattfindet. Ja. 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 Und das ist, äh, das ist schon ein Stück weit ähm, das Thema Therapie, ne? weil mhm. du durch das Laufen ähm, verändert sich ja auch der Körper. Ne? Du hast ganz langsam, aber Stück für Stück du äh, dieses Heranführen und dann daraus diese ähm, über dieses es geht über naja, acht bis zwölf, also so wie ich es gestalte, sind es zwölf Wochen, weil ich der mhm. überzeugt bin, dass du mindestens drei Monate brauchst, um daraus auch eine Gewohnheit zu machen. Ja. ja? Und ähm, dass du dann irgendwann sagst, oh nee. Und dann siehst du auch, in der Regel siehst du dann auch, wie die Leute sich dann erstmal kommen die an mit ihrer ähm, Baumwoll-Jogginghose, wenn sie denn da ist und ganz normalen Turnschuhen, was völlig in Ordnung ist. Mhm. Ja? Ähm, und dann siehst du im Verlauf, ach, jetzt werden nochmal, ach, da hat schon jemand neue Laufschuhe, hier mhm. hat jemand eine neue Laufhose, dann kommt irgendwann die Frage nach Laufuhren, ja. ja. Das ist eine Entwicklung, das ist schon sehr spannend und dann siehst du, wie sich Leute damit auseinandersetzen und da immer mehr reinkommen, also ein wunderbarer Prozess dann. Ne?
0: Auch mehr Wertschätzung dem Prozess und sich selbst gegenüber auch äh, entgegenbringen dann?
1: Ähm, ja, also die, dieses Spüren, ne? das ist ja dann, was du dann auch als Übungsleiter letzten Endes dann auch mal mitbringen und mitgeben kannst, ne? mhm. dass dass Leute, ne? weil viele sagen ja auch, oh, ich laufe äh, oder jetzt unabhängig von von der Lauftherapie, aber dass Leute wenn Leute Sport machen, laufen gehen, ja. gerne mit Musik laufen gehen als Beispiel, ne? Früher und, ich gemacht, war ich immer schneller als ohne. So, ich, ja genau, kann ich mehr leisten. Ja, und das ist, ähm, natürlich ist es auch völlig legitim. Und, äh, klar kann man mit Musik laufen gehen. Habe ich früher auch gemacht. ja mhm. um, Heute gehe ich nicht mehr, mehr bei langen Läufen mit Musik laufen, mhm. weil ich eben das Laufen, dann dann kann ich, wenn ich Musik auf den Ohren habe, ja wenn ich wenn ich dann sowieso, wenn ich eine anstrengende Einheit mache, dann höre ich die Musik sowieso nicht, weil mein Körper das gar nicht kann. ja mhm. Das ist anstrengend. Und ich kann mich gar nicht so auf mich konzentrieren, wenn ich Musik höre. Ach ja gut. Das heißt, da einfach mal auf sich mal reinzuhören. So, wie geht's denn jetzt? Und das sind dann auch Fragen, ne? Wie geht's denn? Und dann, ah, ne, jetzt tut mal wieder hier was weh oder da was weh. Und dann nehme ich das auch mit auf und dann sag, oh, komm, dann machen wir dafür jetzt mal eine Aufwärmübung oder wie auch immer. Dann nehmen wir hier mal ein bisschen was, ja? Weil dann, dann merkst du schon, wie, äh, vom Mal zu Mal, oh, ja, jetzt, oh, das war jetzt aber schwierig, ne? Und dann kommt, tut das weh. Und dann immer wieder die Leute drauf, ja, hört euch auch. Und es muss nicht, ähm, jeder soll sein Tempo finden. Ja. Die ja. Weise. Ja, das kann sich ruhig, so eine Gruppe, aber wenn die zusammenläuft, dann tatsächlich vor Ort, das kann sich auch durchaus mal auseinanderziehen. Es ne? mhm. geht jetzt nur darum, dass du dann dabei bist und dass du alle nochmal so mit einfängst und ähm, dann diese Reflexion untereinander tatsächlich auch da ist, weil da ein Austausch stattfindet. so Ach nee, heute hat mir wie getan, wie liefst ja. du bei dir und das und das. Das ist ja auch schon eine gewisse Reflexion, dann zu sagen, heute war gut bei mir oder und, und äh, so kriegen die dann langsam ein, ja, ein Gespür dafür, ähm, für sich, für ihren Körper, was ich zu, mhm. und, und dann auch, ähm, und das ist dann auch ganz spannend, wenn du da mal so sagst, ich bin da gerne sehr transparent, ich sage was man auch so, so sieht der Plan über die nächsten zwölf Wochen aus, ja, ähm, und dann siehst du lange Gesichter, Ach. weil, ähm, ja, weil nach dem Motto, wie nach zwölf Wochen, da sollte ich doch mindestens mal, ähm, einen Halbmarathon laufen können, so ungefähr, Mindestens. Ne? ja, mindestens. Und, und äh, aber eigentlich ist das Ziel, eine halbe Stunde am Stück, weil man muss ja immer davon ausgehen, du bist, entweder hast du gar keine sportliche Erfahrung hm. oder du hast, ähm, du bist so ausgelaugt, dass du ja gar nicht wirklich was leisten kannst. Ne? Hm. Also geht es wirklich nur um diese langsame Bewegung, dass der Körper wieder aktiviert wird, ja. damit sich das langsam entwickeln kann. Hm. Und somit ist das Ziel eigentlich, dass nach dieser Zeit, nach diesem Kurs, die Leute eine halbe Stunde am Stück, ich sage dann immer Joggen, weil Laufen wird oftmals verwechselt, das ist so also ein Begrifflichkeitsthema. Ja? Ja. Wenn du so ein Läufer, der viel läuft, der würde nie Joggen sagen. Ja? Ja. Aber viele Leute, die nichts mit Sport am Hut haben, die können mit Joggen mehr anfangen. Natürlich. Ja? Und ähm, insofern ja, geht es dann eben um das Joggen, die dann eben auch eine halbe Stunde am Stück Joggen können. Das muss jetzt auch kein bahnbrechendes Tempo sein, ja. ja, ja. Ähm, aber einfach nur am Stück sagen. Und, und dieses Gefühl, wenn du dann den letzten Lauf machst, und die Leute am Anfang, die mh, sich kaum bewegen und wie auch immer, und dann am Ende eine halbe Stunde am Stück im Team dann da laufen, ja. Und im dann zuletzt, weil er noch den letzten mitnehmen, der vielleicht noch nicht ganz so da ist, ne? den da mitmotivieren, ja. Äh, nicht, damit er jetzt super schnell ist und Schallbauer durchbricht, sondern einfach, dass sie in der Gruppe dann da. Wir alle schaffen es jetzt, wir laufen jetzt eine halbe Stunde am Stück, ja. Das bringt so eine Bindung, das bringt dieses Soziale, ja, diese soziale ja. Bindung dann daraus. Also das ist dann auch dieses Stück weit diese Therapie, ne? wenn das in dieser Gruppendynamik dann passiert und funktioniert. Ne? Ja. Und äh, insofern, ja, das ist so dieser, dieser therapeutische Effekt. Dann mache ich dann gerne noch ähm, sozusagen Einzeleinheiten. Das heißt, dass ich dann theoretische Dinge mit Einzelmacher, das ist dann sehr individuell, was was wir da machen, was wir ja. sprechen, je nachdem gibt es dann verschiedene Dinge, die ich dann, das ist kein, wenn es jemand nicht machen will, dann sagt ich will hier nur laufen, dann auch gut, ja. dann laufen wir nur und dann passt das auch, ja, aber dann eben auch sozusagen, gut, wir machen dazwischen eben noch Einzelanheiten, wo wir äh, bestimmte Dinge dann machen, mhm. um einfach, ja, vielleicht einfach zu sehen, okay, wo bin ich denn, wo stehe ich denn heute? Und, äh, und das Gespräch da findet Ansatz. in der Bewegung statt oder beim Aufnahmen? Also in der Bewegung, Nach in der Bewegung auch. Da befinden finden natürlich auch, muss man natürlich dann immer gucken, wie weit die Leute sich öffnen wollen. Wenn du damit ein bisschen separat laufen kannst, dann äh, kannst du auch da dieses Gespräch dann führen. Mhm. Wenn der Atem bei denen dann da ist, ja. Ja, da musst du halt auch immer drauf aufpassen. Ähm, aber das mache ich dann, biete ich dann auf jeden Fall auch separat an. Oder so, ich okay. sage, pass auf, ihr, ne, ihr könnt quasi eure Einzelzeiten buchen, was weiß ich, äh, drei, vier Einzeltermine sozusagen, mhm. ähm, wo wir dann, ähm, das macht dann auch, in, dann durchaus funktioniert dann auch gut über, was weiß ich so, äh, Webex oder Zoom-Termine, ja, also äh, virtuelle Termine letzten Endes. Um da dann nochmal ähm, einzelne Gespräche zu führen, einzelne Themen aufzugreifen und um verschiedene Dinge dort dann äh, zu
0: machen. Und die Gruppenteilnehmer, das können dann, wenn ich das richtig interpretiere, können tendenziell Männlein, Weiblein, Jung, Alt. Ähm, das,
1: das ist gemisch. richtig. Das ist, das kann kann äh, bunt gemischt sein. Ähm, das äh, ja ist dann ja in der Regel auch. Und du hast auch oftmals, sind schon Frauen, die eben. Tatsächlich muss man sagen, die offener sind und eher sich solche Wege suchen. Ja? Und das war ja auch, als ich das Thema Wingman-Liga dann so angegangen bin, ja. war ja auch mein Thema oder der Punkt, dass ich so Angebote für Männer jetzt mal, ja, für Männer finde, für Frauen. Du, wir machen von Frau zu Frau so ungefähr, da gibt es massig Angebote. Ja. Und ähm, ja, das, das auch wenn du dir die, die Podcast-Landschaft da anschaust, gut, da gibt es natürlich viele auch auch durch die Männer, aber wenn ich meine Frau folgt auf vielen Podcasts, aber es sind alles Frauen. Mhm. Es sind kaum Männer dabei, ja. Und äh, gerade so dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung und all dieses, ja. dieses, diese, diese Themenfeld, ja, da sind einen hohen Anteil an Frauen dabei. Das stimmt. Bei Frauen, auch. Weil Frauen einfach da offener sind. Ne? Die sind uns Männern da voraus, muss man klipp und klar sagen.
0: Das sagt auch mhm. die Statistik, dass Frauen schneller ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen als äh, Männer. Und wir wissen auch, und das wäre schon mal als äh, Nachricht raus, wir wissen ja auch, dass die, die Genesungsdauer eines Burnouts, je weiter es vorangeschritten ist, im exponentiellen Wachstum ist. Das heißt, wenn wir es zum Beispiel in diese zwölf Stufen nach Freudenberger einteilen wollen, aber es ist auch vollkommen egal, in wie vielen Stufen man es macht, wenn du im letzten Drittel eines Burnouts ist, dann geht die Genesungskurve, die Dauer geht unglaublich weit nach oben. Von daher ist man immer ganz gut, beraten, ähm, so schnell wie möglich ähm, etwas an den Sachverhalten, die zu erkennen, anzunehmen und ähm, dran zu ändern. Ähm, wenn du jetzt ähm, die Lauftherapie für dich damals schon ähm, gehabt hättest, wäre für dich wahrscheinlich auch sehr gewinnbringend gewesen, gehe ich von aus. Die Menschen, die jetzt mit dir zusammenarbeiten, sind das alles Menschen aus deinem Einzugsgebiet? Geht es nur persönlich oder kann es auch äh, digital über Telefon gehen? Also es geht auch
1: digital über Telefon, definitiv. Also es hat sich wirklich, ich habe das eben auch als als Studienprojekt dann letzten Endes äh, gemacht. Das war Novum, mhm. weil es das so auch dort an der Hochschule noch gar nicht gab, da wo ich die Ausbildung gemacht habe. Und ich habe das dann aber durchkonzipiert, habe das Konzept abgegeben, die haben mhm. es genehmigt. Und somit habe ich dann diese Abschlussarbeit eben virtuell gemacht. Und es hat äh, hat sehr gut äh, funktioniert. Also insofern war war sehr spannend. Mhm. Ist die Lauftherapie, der Lauftherapeut
0: etwas, was... Ähm was ja, ähm, wie soll ich sagen, dem aktuellen Zeitgeist entspricht oder gibt es das schon äh, sehr, sehr lange und wie ähm, gut ist es auch angenommen? Äh wenn du jetzt sagst, sowas sowieso viel bei Heilpraktikern und sowas, also mir hätte damals niemand, ich war viel anfangs in der klassischen Schulmedizin unterwegs, auch so aus Glaubenssätzen, nach dem Motto, okay, ich bin jetzt krank, ich muss jetzt im System bleiben, obwohl ich rückblickend teilweise sehr unzufrieden bin, sehr unglücklich teilweise verlaufen, hätte niemand mal gesagt, ach guck mal hier, du warst doch schon immer ein bisschen sportlich, hast vielleicht mal Bock irgendwie hier mit dem Lauftherapeut zu gucken oder auch mit Tanztherapie, ähm, Gesangstherapie, Maltherapie, was auch immer, da gibt es ja sehr vielfältige Sachen, ähm, ist, ist, wie weit verbreitet ist so etwas? Kommen die Leute mhm. von alleine zu dir oder musst du erst auf dich aufmerksam machen auf die Lauftherapie?
1: Also das ist, ähm, es ist immer noch so ein bisschen so ein, ja, so ein Kampf, auch was das Thema der Anerkennung sozusagen. Ne? Wenn du jetzt mal mit Krankenkassen und sowas mhm. sprichst. Ähm, an der HBK gibt es äh, die Professorin, bei der ich diese Ausbildung gemacht habe. Die kämpft da auf allen Ebenen ist ja sehr, sehr vernetzt dafür, äh, zu dem Thema. Ähm, und dass das anerkannt wird und dass das nochmal anders genutzt werden kann, weil am Ende des Tages du hast, in meinen Augen hast du bei dem Thema Lauftherapie hast du eigentlich zwei Hemmschuh, Hemmschwellen. Das eine ist, dass, ähm, dass du dafür bezahlen musst. Das sind jetzt keine horrenden Beträge, ja? mhm. aber je nachdem, wie es gestaltet und wie es konzipiert sind, ähm, kostet das natürlich Geld ja. Ja? und das ist für viele schon mal ein Hemmschuh. Ist es, Ja. Ähm, ja, und äh, obwohl man wahnsinnig viel daraus mitnehmen kann, ja, ähm, und, aber Leute investieren einfach ähm, lieber in ein neues Paar Turnschuh oder ins nächste Netflix-Abo ähm, ja. oder, oder in die Klamotten oder was was ich auch immer. Aber in sich selber mhm. ähm, fällt Leuten das offensichtlich oder vielen ähm, sehr, sehr schwer. Ja, und so, das die, andere, die ich auch teile, ja. Ja, ja. Und das andere ist ähm, die Begrifflichkeit Lauftherapie. Warum gehe ich eigentlich auch gar nicht damit hausieren, sozusagen? Ja? Ich verpacke das anders. Darum dieser Claim laufen glücklich. Mhm. Ja? Ähm, weil Therapie und gerade wenn du dann über Männer sprichst, ja, ähm, das ist das ist wie so ein äh, Therapie, nee, ich brauche doch keine Therapie. Das ist wie, ich wie gehe so ein Sport, aber nicht zur Therapie. Genau, richtig. Das ist wie so ein Stempel, so, nee, ich will da ja jetzt hier keinen Stempel haben, dass ich so hier zur Psychotante gehe oder wie auch mhm. immer. Ja? Nee, nee, im um Gottes Willen. Ne? Also es ist das, diese beiden Themen, die machen es schon schwer und es ist kein Selbstläufer, definitiv ja. nicht. Ähm, insofern ist immer eine Frage, wie verpackst du es, wie bereitest du es auf, wie, wie, wie setzt du es um und ähm, das ist äh, kein so einfaches
0: Thema. Ja. Deswegen, du bist ja sehr breit aufgestellt. Du bist ja Trainer für Stressmanagement. Du bist ein Burnout-Berater. Und das kommt dann noch als ergänzende ähm, Sache hinzu. Ist ja, Wie wir eingangs auch gesagt haben, ist eine sehr, sehr, sehr sehr ähm, individuelle Kiste. Stress empfinden, die Wirkungen Auswirkungen, Symptome von Stress, der Krankheitsverlauf, aber natürlich auch entsprechend die Genesung. Wir sind schon relativ lange am Sprechen. Ich hatte es schon angekündigt, dass wir wahrscheinlich das Ganze dann in zwei ähm, Teile ähm, cutten werden. Es sind noch ein, zwei ähm, Community-Fragen rein. Mhm. Ähm, ganz klar, natürlich, wir sind äh, keine Sportwissenschaftler, äh, keine Physiotherapeuten, aber ähm, sehr gerne würde ich sie trotzdem an dich richten. Zwar eine Frage, die ich persönlich auch sehr interessant finde: denen vor oder nach dem Sport?
1: Mhm. Also, ich äh, persönlich bin kein kein großer Freund, muss ich gestehen. Allerdings, ähm, dadurch, dass ich halt sehr viel laufe, ähm, habe ich, bin ich jetzt eines Besseren belehrt worden? Sagen wir es mal so. Das heißt, ich mache derzeit tatsächlich jede Stunde, jeden Tag eine Stunde in dem Programm, weil ich sehr konkrete Themen habe. Und das wiederum, und auch gerade im Bereich der Lauftherapie, da mache ich vorher immer ein Aufwärmprogramm. Ja, also jetzt nicht episch oder sowas, aber. Ein bisschen aufwärmen, damit die Leute da reinkommen, damit es ein bisschen warm werden, damit sie sich darauf einstellen, die Bewegung an sich erst auch mal sehen, weil man muss immer davon ausgehen, wir reden hier nicht von Profis, ne, die jeden Tag, keine Ahnung, 20 Kilometer laufen yeah. ja, und, und da ist das einfach nochmal ganz wichtig und auch hinterher ähm, mache ich dann immer noch zum Ausgang sozusagen, Je nach Jahreszeit kannst du kein episches Programm machen, wenn du draußen bist und dann äh, sagst du allen, wir dehnen jetzt nochmal eine halbe Stunde, dann sind die ausgekühlt. Ja. ja. Das ist ja auch nichts. Ne? Also das muss man immer äh, im Kontext dann sehen, aber ich dehne dann auch äh, hinterher. Ich, ich dehne nicht vorher, Vorne, vorher geht es für mich ums Aufwärmen wow, der Muskulatur. okay. und hinterher geht es dann um das, äh, um das Dehnen, das bewusste Dehnen. Wie kann man den inneren Schweinehund überwinden, fragt jemand. Um, das ist immer dann natürlich auch die große Frage, wie groß ist dieser innere Schweinehund? Mhm. Riesig. Ich habe... Eine Bestie. Ja, eine Bestie, ja. Das ähm, habe ich mal in einer Vorbereitung auf einen, ähm, äh, einen Lauf-Event, habe ich selber gemerkt, mh, so richtig so, so den Drive habe ich gerade nicht mhm. und habe mich dann einer Laufgruppe angeschlossen. Mhm. Wobei ich immer so, ja, die, ich laufe schon ganz gerne für mich alleine, weil ich habe ja beschrieben, es ist auch durchaus meditativ. Ne? Ja. Ähm, und habe dann in dieser Laufgruppe auch wieder diese Augenhöhe erfahren, dieses Miteinander. Mhm. Und das hat Spaß gemacht. Ich habe mir gar nicht gesagt, komm, probier es mal aus. Aber es hat tatsächlich richtig Spaß gemacht. Mhm. Und das hat sehr geholfen und ich habe dann auch ein, zwei Leute zu dieser Laufgruppe geholfen, die, die direkt aus der Nachbarschaft waren. Ja. Ja. Das heißt, da verabredest du dich dann mit den Leuten, die du mehr oder weniger tagtäglich siehst, und das kommt, wir gehen zusammen dahin und dann laufen wir zusammen. Mhm. Und, und genau, und diese Gemeinschaft, darum ist ja auch diese Lauftherapie in der Gemeinschaft. mal davon abgesehen, dass die alle in einer Art Krise oder sowas stecken, ja, also da auch eine Gemeinsamkeit haben. Mhm. Und diese Gemeinschaft, die verbindet ungemein und die motiviert. Absolut, also, kann ich da, also wenn man da wirklich dieses Thema hat des inneren Schweinehundes dann hilft es tatsächlich, wenn man sich einen Lauftreff sucht und da mal hingeht, keine Hemmungen davor haben, mhm. weil wirklich, man wird dort auf Augenhöhe aufgenommen. Und ich glaube, also es gibt auch Ausnahmen, die sehr leistungsorientiert unterwegs sind, ja. Aber das findet man sehr schnell raus. Sich ja. davon aber nicht ermutigen lassen. Es gibt überall Lauftreffs, die wirklich entspannt unterwegs sind. Und das hilft ungemein. Und was ich persönlich auch sehr,
0: sehr interessant finde, ist, wenn man einfach denkt, sich die Frage stellt, wie habe ich mich in der Vergangenheit nach der Laufeinheit oder was auch immer gefühlt? Und viele Leute sagen, man hat Selbstvertrauen, man ist stolz auf sich, man fühlt sich vital, man merkt, dass man was geleistet hat und so. Und das kann dann auch sehr, sehr häufig nochmal ein Ansporner sein, wenn man sich die Emotionen bewusst wird im Nachgang. Ich fühle mich immer so schlapp, müde. Kann Laufen dann überhaupt sinnvoll
1: sein? Sicherlich ist dann also generell auch da ähm, durchaus, und das machen wir auch in der Lauftherapie, dass wir ähm, sozusagen das, ärztlich, das ärztliche okay geben lassen, mhm. dass die Leute äh, laufen dürfen. Ja, ist ein wichtiger Aspekt. Ähm, und generell würde ich dann schon mal mit dem Arzt ähm, checken, wo dann, wenn das bisher noch nicht gemacht wurde, wo denn sowas liegt, woher das überhaupt herkommt. Das kann, kann ja viele Quellen natürlich. haben. Ähm, aber generell würde ich sagen, dass natürlich das Laufen, die regelmäßig einmal Laufen ist auch schön, ja, aber diese regelmäßige Bewegung, ja. wenn ich das einbauen kann, wenn ich das aufbauen kann, dann wird dadurch natürlich was erzeugt. Das heißt, mein Körper wird aktiviert, mein Organismus. Und, und das kann in meinen Augen sehr wohl gegen so eine Antriebslosigkeit, Müdigkeit und so, definitiv helfen, ja. solange man das in diesem entspannten Bereich macht ähm, und nicht sagt, so, jetzt habe ich meinen 16-Stunden-Tag hinter, hinter mir und jetzt muss ich mal 10 Kilometer in 50 Minuten laufen, <lacht> wie du <das> gemacht hast. <lacht> du hast auch gesagt, dass manche Therapien einfach mit Gehen
0: anfangen. Es muss ja. nicht immer Laufen Nein. sein, beziehungsweise ich Laufen. Weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie Laufen definiert ist, aber Laufen ist ja eigentlich fortbewegen, oder? Gehen ist Gehen nicht auch eine Form von Laufen am Ende des ja. Tages?
1: Ne? Ja, absolut. Und dann fragt auch, Entschuldigung, vielleicht ganz kurz das Thema Nordic Walking. Ich weiß, das ist mit diesen Stöcken, das sieht immer ein bisschen, ja, dass man, ich habe das früher auch mal auch gedacht, ähm, habe das aber tatsächlich mal eine Weile gemacht und es hat mir geholfen, weil ähm, da war ich fitnessmäßig, das ist schon sehr, sehr lange her, aber da war ich fitnessmäßig im Nirgendwo. Und da hat das sehr gut geholfen. Also dieses Nordic Walking, wenn man es dann richtig macht, auch da sollte man vielleicht mal so einen Anfängerkurs machen, ja. damit dann gezeigt wird, wie das richtig funktioniert, hm. ähm, ist da auch eine sehr gute Sache, da langsam reinzukommen, ne? in hm. dieses in dieses Laufen, Gehen. Du hast aber vollkommen recht, es reicht auch, wenn ich dann sage, okay, dann gehe ich jetzt mal mittags, ich gehe eine Runde spazieren und wenn ich damit mit zehn Minuten anfange, auch gut. Ja, Hauptsache, ich gehe raus, ich Überwinde diesen Schweinehund, ja. ähm, aktiviere damit den Körper, ich kriege Sauerstoff, frische Luft, idealerweise habe ich vielleicht einen Wald in der Nähe. Naturwald, ja. Ja, das wäre das Tollste und dann wird man, wird man das merken und äh, eine Verbesserung feststellen. Absolut. Und dann fragt noch jemand, äh,
0: Schultern, Nacken und Rückenschmerzen, wahrscheinlich stressbedingt, äh, angespannt, ähm, ist
1: hier Laufen sinnvoll? Also, ich sage immer, ähm, ich habe ein Hohlkreuz und habe damit oft Probleme mit dem Rücken. Ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich viel laufe, habe ich keine Rückenprobleme. Wenn du viel hast, das, kann. Kommt, das, das ist einfach so. Das ist, ähm, weil dann beim Laufen werden ja nicht nur die Beine angestrengt. Ja? Ja. Beim Laufen, wenn du richtig läufst, dann ist der gesamte Körper in Bewegung. Ja. Und ja. Ähm, parallel zum Laufen, ähm, ist sicherlich auch wenn man dann mal umfänglicher werden will da ist das Thema Dehnen aus wie dem Programm oder sei das heißt es vielleicht auch Yoga oder sowas das ist ja immer ein sehr 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 sehr, sehr hilfreiches äh, sehr, hilfreicher Ausgleich aber auch ein gewisser äh, Kraftsport zu machen und äh, ich rede jetzt nicht davon dass ich mir Steroide spritze um an <lacht> zu werden ja sondern ähm, einfach Dinge zu stabilisieren ich mache im Moment mache ich selber sehr gezielten Kraftsport ähm, und habe da auch einen Personal Trainer, weil ich sehr gezielte Muskelgruppen ansprechen will, die ich stabilisieren ja. möchte, damit ähm, Laufstil und so weiter und so fort sich verbessern. Und das macht immer Sinn, ja, ja, ja. Ähm, sowas begleitender zu tun. Aber generell, ähm, wenn ich jetzt natürlich irgendwie so ein, was, was ein Bandscheiben-Thema habe, ähm, dann ist Laufen, weil ne, du hast ein, du hast, hast eine Stauchung da, du hast unglaubliche Kräfte, die auf die Gelenke beim Laufen wirken. Ja? Darum ist auch das richtige Laufen und das richtige Schuhwerk mhm. beim Laufen durchaus sehr wichtig. Am Anfang, wenn ich jetzt nur gehe oder sowas, dann ziehe ich irgendeinen Sportlichen Schuh an, alles ist gut. ja. Mhm. Aber wenn ich wirklich dann ins Laufen komme, dann äh, sollte man auf jeden Fall zu einem Fach, äh, Fachgeschäft gehen und sich richtige, vernünftige, die passenden äh, Laufschuhe anpassen lassen, also die, die richtigen Empfehlungen dann wahrnehmen und ähm, auch wirklich mal gucken, okay, wie laufe ich denn tatsächlich richtig, wo muss ich darauf achten, das ist, das ist jetzt laufen, wenn ich es regelmäßig mache, sollte ich schon ein bisschen auf das Thema Technik gucken, damit ich sauber und richtig laufe, denn mit einem falschen Laufstil kann ich es leider auch sehr viel kaputt machen. Okay, sehr schön. Vielen Dank für die Einschätzung.
0: Wir sind schon ziemlich lange am Sprechen, sehe ich gerade ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Erstens eine tolle persönliche Geschichte, sehr emotional geschildert, das ist in dem ersten Teil. Vielen lieben Dank dafür und natürlich auch für deine Einblicke von der Lauftherapie. Jeder Beziehungsweise nicht jeder jeder Mann muss man dazu sagen, was natürlich nicht heißt, dass deine anderen Angebote Frauen ausschließen. Ich gehe von außen in der, Tauch, äh, Tauch der Lauftherapie, aber auch in der Burnout-Beratung, im Stressmanagement arbeitest du auch mit Frauen gemeinsam. Absolut. Jeder absolut. Mann darf ja. sehr gerne donnerstags in der Wingman-Liga bei dir vorbeischauen. Es wird alles auch nochmal ähm, die Homepage von der Wingman-Liga, wo auch der entsprechende Zoom-Link ist, wird in den Show Notes geteilt werden. Ähm. Magst du den Menschen draußen noch äh, was mit dir auf den Weg geben, wie man mit dir zusammenarbeiten kann? Ist es augenblicklich auf die Lauftherapie das lauftherapeutische Angebot beschränkt oder machst du auch individuelle Burnout-Beratung und Stressmanagement? Wie kann man dich erreichen auf welchen Kanälen und wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, wie mit zusammenarbeiten? Also, ähm, ich für mich diese Wing, die Begrifflichkeit des Wingman, die, die ähm, ist da schon sehr passend und da komme ich jetzt nicht aus diesem amerikanischen Thema des Abschleppens, sondern ja. dass, ähm, dass ich da wirklich begleitend tätig sein äh, möchte und das auch so tue. Mhm. Ähm, das heißt, dass ich natürlich sehr vieles aufzeigen kann, dass ich äh, als entsprechender Gesprächspartner dann auch. Allein das ist ja schon mal oft sehr wichtig, sowas zu haben und um da dann gemeinsam Dinge zu arbeiten und auch einen individuellen Weg zu finden. Wir hatten es vorhin schon mal gesagt, die Entscheidung, dass ich was tun will, die muss erstmal so kommen, aber dann findet jeder seinen individuellen Weg. Und da betrachte ich mich als Begleiter sozusagen, zu sagen, okay, zu helfen, zu verstehen, was ist denn mein eigener Weg aus diesem Burnout heraus oder wie kann ich auch Prävention, ne, was für Möglichkeiten der Prävention gibt es denn? Ne, was sind denn die kleinen dieser ne, ein Grad, ähm, den, äh, den Kurs äh, verändern? Kann große Auswirkungen haben. Ja. Aber was ist denn dieser eine Grad? Was und wer und wie und Richtig. wo könnte ich denn verändern? Und da einfach auch ein bisschen Hilfestellung zu leisten, zu sagen, ähm, ich muss jetzt nicht keine Ahnung was äh, alles ändern, ja? ja, aber da einfach auch mal zu resümieren, zu betrachten, in welchem Umfeld befinde ich mich und, und wo will ich denn hin, was will ich denn und so weiter. Also da einfach zu reflektieren, da bin ich sozusagen begleitend, ähm, sehr, sehr gerne ähm, tätig. Und ähm, erreichen kann man sich sicherlich ähm, über die Wingman-Liga, die natürlich sehr konzipiert ist. Das ist einfach das Konzept. Das ist mein, ich sag's mal, mein, mein Pro Bono-Projekt. Ja, ja. Ist, äh, Es ist ein kostenloses Angebot, definitiv. Ähm, darüber kann man mich natürlich erreichen. Ähm, und ansonsten über äh, LinkedIn auf jeden Fall auch. Ähm, und ich habe jetzt äh, mit jemand anders ein neues Projekt gestartet. Äh, die Kurve kriegen, wwwd kurve-kriegen.de Auch darüber kann man mich erreichen. Insofern, da bieten wir eben auch das Thema Burnout-Beratung entsprechend an. Okay, die Kurve kriegen, die Wingman-Liga
0: LinkedIn und auch deine Instagram-Auftritte sind dann selbstverständlich verlinkt. Vielen Dank, dass du uns da nochmal einen Einblick gegeben hast, wie man ähm, dich er erreichen kann. Und jetzt vielleicht noch abschließend die Frage, was ist deine Nachricht, deine Message an Menschen, egal ob Mann, Frau, Jung, nicht Jung, auch im Studium oder wie, die vielleicht gestern diese Autofahrt hatten oder kurz vor der Autofahrt sind, die du äh, beschrieben hast, kurz vor dem Zusammenbruch sind, den auch ich erfahren habe. Was ist deine Message an diese Person?
1: Meine Message wäre zum einen, ähm, du bist damit nicht alleine. Ja, Du musst es auch nicht alleine bewältigen. Ähm, es gibt viele Leute da draußen, die sehr ähnliche, gleiche Erfahrungen gemacht haben, ähm, die dir helfen können wenn du bereit bist, ähm, zu sprechen mit Menschen, dich auszutauschen mit Menschen, diesen Weg gehen willst. Das Wichtige ist, dass man es erkennt. Und das ist das Schwierige an diesem ganzen Thema. Mhm. Michael, das kennst du. Das mhm. selbst zu erkennen und sich selbst einzugestehen, einzugestehen, okay, hier läuft was falsch. Und wenn ihr an diesem Punkt kommt, dass man erkennt, dass du erkennst, irgendwas ist hier nicht richtig, dann ist das schon ein großartiger erster Schritt. Dann kann ich schon sagen, das ist die halbe Miete. <lacht> und und dann zu sagen, okay, und jetzt gucke ich mal und, und äh, informiere mich und es gibt so viele, heute gibt so viele Lösungen, Wege, Mittel, äh, ja, die du gehen kannst, die dir helfen können. Probier Dinge aus von zehn passt vielleicht einer, völlig egal, probier Dinge aus, mach Dinge und ähm finde und, und finde dann deinen Weg zurück zu dir und äh, da dich dich wiederzufinden und dein Leben so zu leben, dass eben diese Situation nicht mehr ähm, auftritt. Vielleicht ein letzter Punkt noch dazu: Geduld. Geduld ja, ist in meinen Augen ein ganz wichtiger Aspekt, den man leider, wenn man da reingerät, gar nicht hat. Diese nein, Geduld. hat man nicht. Aber die braucht es tatsächlich, ähm, um seinen Weg zu finden zu finden und dann auch zu gehen und äh, dieser Weg wird sich dann wird sich dann entwickeln äh, aber das passiert nicht innerhalb von zwei Wochen das ist das, stimmt, das ist ja. Fakt ja wenn man richtig drin steckt dann braucht es und ich will niemanden demotivieren aber dann braucht es Jahre mhm. um um seinen Weg und sein Ding zu finden aber das ist okay das, und ist, okay. das ist das ist eine Reise die super spannend sein kann die aufregend ist, die auch mal wieder runtergeht, die verläuft nicht nur aufwärts, die geht auch mal wieder runter, aber dem Grunde nach, die, die generelle Tendenz ist das Wichtige und die wird dann, wenn ihr das annehmt und angeht, wird die nach oben gehen mhm. und insofern ist es das, was ich gerne hier mitgeben würde. Super, vielen lieben Dank für diese tollen Worte.
0: Ich glaube, dem ist noch nichts mehr hinzuzufügen. Thorsten, ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir umfangreich die Zeit genommen hast und ähm, uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Eine sehr, sehr inspirierende ähm, Geschichte. Ich bedanke mich bei dir und werde dann, wie gesagt, auf deine Angebote in den Show Notes natürlich verweisen. Wenn ihr Fragen, ähm, Feedback habt zu dieser Folge, zu den Inhalten, scheut euch bitte nicht auf Thorsten und auf mich direkt zuzugehen. Wir freuen uns natürlich auch immer zu hören, wie man ähm, das findet und an die Männer hier draußen, scheut euch selbstverständlich auch nicht in der Wingman-Liga donnerstags vorbeizuschauen, wenn ich das recht interpretiere. Thorsten, kann man das sogar auch anonym machen, ohne Bind, ohne was zu sagen. Einfach mal zuhören. Du bist ja. jeden Donnerstag da, egal ob jemand kommt oder nicht. Also nehmen das Angebot sehr, sehr gerne wahr und auch an. Die, natürlich die Damen. Schreibt Thorsten auch gerne an, er beißt nicht, er wird sicherlich auf jede Nachricht auch bei LinkedIn oder Instagram mhm. antworten. Thorsten, ich freue mich, dass du heute bei uns im in Interview warst und wünsche dir noch einen schönen Tag und dann ist das Interview an dieser Stelle beendet. Wir uns natürlich privat bald wieder. Ganz herzlichen Dank, Michael.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke dir. Vielen Dank. Freunde, ich glaube, ihr habt es gemerkt im Gespräch äh, mit Thorsten. Er ist nicht nur ein sehr, sehr äh, geschätzter äh, Kollege und auch geschätzter Mensch, mit dem ich mich sehr gerne und regelmäßig austausche. Er, ist auch, ähm, er kann sehr, sehr bildlich und schön sprechen und ich fand es unglaublich inspirierend, obwohl ich schon einiges seiner persönlichen äh, Geschichte kannte. Dieses Gespräch mit ihm zu führen, möchte an dieser Stelle auch nochmal meinen Dank äh, dafür aussprechen, dass er so offen mit uns ähm, gesprochen hat. Ich bin mir sicher, ähm, dass es viele Menschen da draußen ähm, erreicht, und auch Hilfestellung leisten kann. Wenn du auch in der Stressspirale vermeintlich gefangen bist oder dich auch schon in der voranschreitenden Burn-Down-Spirale befindest, scheue dich dementsprechend nicht, Thorsten oder mich, über Instagram, über LinkedIn, über unsere Homepages ähm, auszuchecken, uns zu kontaktieren. Und wir können dann jeweils im unverbindlichen Gespräch miteinander schauen, wie wir gegebenenfalls dir dabei helfen können, deinen Absprung aus der Stress, aus der Burn-Down-Spirale zu schaffen. Ähm, alle Möglichkeiten, Thorsten bei LinkedIn, bei Instagram, auf seinen beiden Projekten Wingman-Liga- äh, und Homepages zu erreichen, ist selbstverständlich in den Show Notes ähm, verknüpft. Ansonsten, Freunde, hört auch gerne in die zurückliegenden Episoden rein. Vergesst bitte nicht, sofern euch das Interview gefallen hat, der Podcast gefallen hat, äh, den Podcast mit fünf Sternen bei, Insta äh, bei Instagram, bei Spotify und bei iTunes zu segnen. Das hilft mir und meinen Inhalten, dass sie wohlwollend von den entsprechenden Algorithmen bedacht werden. Und empfehlt den Podcast sehr, sehr gerne anderen Menschen, die Interesse an der Materie haben, weiter. Und wenn ihr möchtet, gebt uns auch sehr, sehr gerne Feedback, wie ihr das Gespräch gefunden habt. Sehr gerne könnt ihr euch natürlich auch mit Fragen an uns wenden. Ansonsten geht es hier bald ganz normal mit dem redaktionellen Inhalt äh, mit einer Solo-Folge von mir weiter. Bis dahin, ähm, bleibt gesund, genießt das schöne Wetter und wir hören uns bald wieder, euer Michael.